0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 15. Januar. Und das sind heute unsere Themen. Day B für Theresa May. Rückkehr zur Rezession. Flughäfen lahmgelegt. Der heutige Dienstag ist ein besonderer Tag, inmitten der Topografie des Täuschens in all den Debatten über News und Fake News, über Wahres und Wahrhaftiges, über Dichter als Journalisten und Journalisten als Dichter. Es ist der Tag der Tatsachen. Gleich mehrere Termine und Entscheidungen fallen ins Auge. First of all ist dann natürlich die Sache mit dem Brexit. Die Niederlage der Theresa May, die auch die vorgenommene Verlegung der Abstimmung sowie die finale Seelenmassage der Abgeordneten nicht vor dem Debakel retten wird. Rund 100 Tories aus den eigenen Reihen wollen nach wie vor gegen ihren Vertragsentwurf mit der EU votieren. Nach Day B wird noch mehr in Szenarien gedacht. Mit jeder Woche, die vergeht, wird No Deal wahrscheinlicher. Monoton spricht Premierministerin May wie eine hängengebliebene Schallplatte von der Pflicht, den Willen des Volkes, also das Referendum, zu verwirklichen. Ganz so, als könne sich dieser Wille seit 2016 nicht komplett verändert haben. Demokratie ist ein Verfahren, das garantiert, dass wir nicht besser regiert werden, als wir es verdienen, formulierte der große George Bernard Shaw. Das alles drückt aufs Gemüt und auf die Bilanzen der deutschen Volkswirtschaften. Davon werden heute die vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden veröffentlichten Daten künden. Die Sorge ist groß, dass die deutsche Volkswirtschaft nach dem trüben dritten Quartal mit minus 0,2 Prozent auch im vierten Quartal nicht mehr wächst. Im Lehrbuch nennt man das Rezession. Nach all den glücklichen Konjunkturmomenten der letzten Jahre eine Schneewalzenerfahrung. Wie die deutschen Konzerne unter Absatzschwächen leiden, schildern wir in unserem Titelkomplex. Die Importe unseres Handelspartners China sackten im Dezember um 7,6 weg. Der Pkw-Absatz brach um 6 Prozent ein. Und wir kommen in eine Lage, in der Ludwig Erhard gesagt hätte, es sei immer noch besser, die Wirtschaft gesund zu beten, als sie tot zu reden. Nicht an Wirtschaftspsychologie, sondern an die Logik ihres Portemonnaies denken heute die Streikenden auf acht deutschen Flughäfen. Im Choral mit der Gewerkschaft Verdi fordern die Mitarbeiter aus der Abteilung Security mehr Lohn. Für mehr als 200.000 deutsche Reisende bedeutet das heute mehr Stillstand. Vor allem, weil das Superkreuz Frankfurt von 2 bis 20 Uhr lahmgelegt ist. Allein bei Lufthansa fallen 500 Flüge aus. In unserer permanenten Revolution der Möglichkeiten predigen wir höchste Mobilität als Grundbedingung der Wachstumswirtschaft und finden uns schließlich in irgendeinem Warteraum wieder. Zum Tag der Fakten. Dazu gehört bei der Deutschen Bahn ein Frühstück. Eingenommen von Vorstandschef Richard Lutz und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU, nebst Entourage auf beiden Seiten. Morgens um sieben ist die Welt nicht mehr in Ordnung. Der Manager will bekanntlich sein Konzept zur Rettung des Staatsbetriebs aus seinen vielen Problemzonen vorstellen, wovon Unpünktlichkeit und Zugschäden dem Volk eindrucksvoll in Erinnerung geblieben sind. Die Politik dagegen erlebt die Schuldenlast als Fahrt in der Geisterbahn. Es sieht ganz so aus, als sei mal wieder eine große Bahnreform nötig. Eine, die den politischen Versorgungsfall Ronald Pofala von der CDU, bisher Vorstand Infrastruktur, in noch prominentere Ränge bringen könnte. Polen diskutiert über Hassreden und die Aufheizung des politischen Klimas. Grund ist die Ermordung des 53-jährigen Danziger Bürgermeisters Pavel Adamowitsch. Am Sonntagabend war er bei einer Spendenaktion auf offener Bühne vor Hunderten Menschen niedergestochen worden. Der 27-jährige Täter soll aus Rache gehandelt haben. Er hatte wegen eines Banküberfalls lange in Haft gesessen. Polen trauert, Europa weint. Adamowitsch habe für ein Europa der Völkerverständigung gestanden und für eine Gesellschaft, in der auch Minderheiten geschützt werden, erklärt Carsten Siedling, der SPD-Bürgermeister der Danzig-Partnerstadt Bremen. Adamowitsch verkörperte jene Liberalität, die der gegenwärtigen Regierung in Warschau fehlt. Und dann ist da noch die Milliardärsfamilie Reimann mit kurpfälzischen Wurzeln. Aus Gründen der Steuererklärung lebt diese längst bei Wien und lässt ihr Geld von Luxemburg aus zirkulieren. Nachdem das von der Holding JAB dirigierte, großherzogliche Portfolio innerhalb eines Jahres rund eine Milliarde Euro an Wert verloren hat und der Eigentümerclan nicht mehr als Deutschlands reichste Familie firmierte, wechselte Chairman Bart Beckt jetzt in den Ruhestand. Dabei ist er mit 62 noch zehn Jahre jünger als Toplenker Peter Harf. Der Intimus der Reimanns muss jetzt schauen, wie er das Reich aus Kaffee, Jakobs und Dau Eckberts, Kosmetik, Koti und Haushaltsmittel, Beteiligung an Racket bankeser wieder auf Tempo bringt. Ich wünsche Ihnen einen besonnenen und entscheidungssicheren Tag. Es grüßt Sie herzlich Hans Jürgen Jakobs.